0: Hola, mi nombre es Ana Lucía Franco y a continuación les estaré hablando sobre el origen y la importancia de la OIT. Mencionaré la estructura de la Constitución de Panamá en temas laborales, el código de trabajo y la importancia de que un estudiante de recursos humanos conozca sobre dichos temas. También sobre los libros de relaciones individuales y colectivas junto con subtemas de dichos enunciados. Hablaré sobre el sitio web de Mitradel y por último daré mi opinión acerca de la situación de las relaciones laborales en Panamá actualmente. La Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida por sus siglas OIT, es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles. Es la agencia que se encarga de todo lo que se relaciona con el sistema laboral a nivel mundial. Se encarga de fomentar los derechos del trabajo, proporcionar mejores oportunidades de empleo, fortalecer la protección social y favorecer el diálogo en todo lo que comprende las relaciones de trabajo. Como segundo capítulo hablaré sobre la Constitución de Panamá en materia laboral y se estructura de la siguiente manera. Constitución de 1904. No encontramos una norma precisa o explícita que se refiera al trabajo como un derecho y un deber. Esto podría decirse que tiene su base en el hecho que en esa época no estaban ni existía el concepto de derechos sociales. Solo se consideraban y estaban establecidos los derechos individuales, entre los cuales no se menciona el trabajo, sino el libre ejercicio de un oficio o profesión. Constitución de 1941. En esta carta magna, a diferencia de la de 1904, se establece en el título tercero el concepto de derechos y deberes sociales y en consecuencia consagra en su artículo 53 que el trabajo es una obligación social y estará bajo la protección del Estado. En esta Constitución de 1941 se consagra en el artículo 54 el importantísimo derecho de huelga, exceptuándose en los servicios públicos y los que tengan fines exclusivos de solidaridad. En la Constitución de 1946 se consagraron importantes disposiciones sobre derechos y deberes individuales y sociales, y permitió por primera vez a la mujer incorporarse plenamente en la vida política del país, se crearon una serie de instituciones que tienden a mejorar las condiciones laborales, mismas que son amplificadas y reforzadas por nuestra Constitución de 1972 y sus actos reformatorios. En la Constitución de 1972, la Constitución Política de la República de Panamá es la Carta Fundamental Panameña actualmente vigente. Fue aprobada el 11 de octubre de 1972. La nación panameña está organizada en estado soberano e independiente y su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Esta constitución ha sido reformada en cinco ocasiones, la última en 2004. En las reformas se reintrodujo un sistema político pluripartidista que hace referencia a la existencia de varios partidos políticos que compiten para ocupar cargos en el gobierno. De otra parte... El Código de Trabajo en Panamá es el ente regulador máximo en el mundo laboral y cuenta con 1.067 artículos. Su objetivo principal es estar a la orden de panameños en edad de trabajar para poder regular y mediar las relaciones entre los trabajadores y jefes. Entró en vigencia el 2 de abril de 1972 y hasta la fecha ha sufrido muchas transformaciones que se han ido adecuando y desarrollando, pero ha estado siempre al servicio del trabajador, ya que es lo importante velar por sus derechos. Sin embargo, también estipula los deberes que tiene como empleado. de recursos humanos realmente debe estar preparado o al menos tener un pantallazo de lo que son las constituciones para así conocer sobre los acontecimientos políticos y sociales del país y en cuanto al código de trabajo que va ligado a situaciones que se viven día a día en el ámbito laboral y permite identificar las posibles fallas o violaciones laborales hacia los trabajadores y bajo qué artículos se rigen cada uno de ellos. hablaré sobre el libro de las relaciones individuales que se refieren a la relación laboral existente cuando un empleador acuerda con un empleado el trabajo que tendrá que realizar. Están conformadas por las regulaciones legales propias y por el resultado del convenio entre ambas partes sobre los términos que regirán la relación laboral. En el capítulo 3 de las jornadas de trabajo se habla respecto a la jornada laboral. El Código Panameño establece que la jornada máxima diurna es de 8 horas y la semana laborable correspondiente hasta de 48 horas la jornada máxima nocturna es de 7 horas y la semana laborable correspondiente hasta de 42 horas la duración máxima de la jornada mixta es de 7 horas y media y la semana laborable respectiva hasta de 45 horas en el capítulo 4 de descansos obligatorios Aluda a los periodos de tiempo en los que el trabajador no está obligado a prestar sus servicios al empresario. Todo empleador está obligado a conceder a sus trabajadores el periodo de descanso normal que necesiten, pero a su vez se rigen bajo reglas y algunas son que la jornada de trabajo tendrá periodos de descanso, no menores de media hora ni mayores de dos horas. Los descansos semanales de preferencia son los días domingo. También que cuando un trabajador preste servicios en su día de descanso, tendrá derecho a que como compensación se le conceda otro día de descanso. Capítulo número 4 Cuando hablamos de las relaciones colectivas, nos referimos a las acciones y derechos que corresponden a todos los trabajadores por el hecho de serlo. Cuando la representación es sindical, ésta se vincula por medio de las secciones sindicales y de los delegados sindicales. Los modos y maneras que tienen los trabajadores de participar en la dirección de las actividades de la empresa son muchos y afecta a varias áreas, como son la negociación colectiva y control de las condiciones de trabajo, entre otras. En el capítulo 2, requisitos para la formación de las organizaciones sociales, vemos que desde el artículo 341 al 350 se habla sobre cómo se forman dichos sindicatos que no son más que asociaciones permanentes de trabajadores, de empleadores o de profesionales de cualquier clase constituida para el estudio, mejoramiento, protección y defensa de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Pueden ser gremiales, industriales, de empresas, mixtos o de oficios varios. En el capítulo 8, título 2, Convención Colectiva de Trabajo del Libro de las Relaciones Colectivas, habla sobre la negociación colectiva que es un mecanismo fundamental del diálogo social a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajos adecuadas. Su objetivo es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones del empleo de un determinado grupo de trabajadores. En los convenios colectivos también se pueden regular los derechos y responsabilidades de las partes en la relación de empleo. Como punto número 5, hablaré sobre cómo ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mejor conocida como Mitradel. Y es que nos encontramos con una serie de pestañas como trámites servicios y además la herramienta buscar que nos ayude a encontrar lo que necesitamos de una forma más rápida con solo introducir el tema que necesitamos saber. Además de eso, en la pantalla principal nos encontramos con una sección llamada preguntas recientes que puede ser muy útil ya que son las interrogantes más comunes en los solicitantes y puede asociarse a lo que estemos buscando. Como último punto, hablaré sobre las relaciones laborales en Panamá actualmente. Periódico La Prensa, Mariblanca Blanca Staff Wilson dijo, Si algo cambió drásticamente de la noche a la mañana con la pandemia del COVID-19, fueron las relaciones interpersonales, laborales y sociales. Lo que era común hasta hace algunos meses, hoy es algo impensable y prohibido. Así que como opinión personal puedo destacar que es muy cierto, ya que debido a esto, el campo laboral, uno de los primeros afectados, obligó a las empresas a improvisar e instaurar el teletrabajo mediante nuevas tecnologías desde los hogares, y aunque es una excelente medida, también acarrea desventajas. El teletrabajo ha puesto en evidencia que existe una invasión del espacio laboral en la vida privada de los trabajadores, convirtiéndose en una pesadilla jornadas más extendidas de trabajo, infinidad de llamadas y videoconferencias. Esto conlleva a un deterioro de la salud mental por estrés, ansiedad y constituye un acoso laboral.